0: Gizem Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Gizem ne diyeceğim? Şimdi insan hep bir şeyler anlatıyorlar. Seninse yaşadıkların örnek, anlattıklarından çok. Böyle bir başlasana neler yaptın, neler oldu böyle bir seni dinleyelim tamam?
1: Tamam. Ben 1981'de Ankara'da doğdum. Doğumumdan başlayayım. Daha sonrasında hayatımda çok belirleyici olarak ilkokulu bitirdiğim yaz ve trafik kazası geçirdim. O trafik kazasından sonra TB seviyesinde omurilik felci oldum. Tekerlekli sandalye kullanıyorum. Ardından Almanya'ya rehabilitasyon için gittim. Yeni hayatıma alışabilmek için orada bazı şeyleri öğrenmem gerekiyordu. İşte yatağı nasıl geçerim, üzerimi başımı nasıl giyerim. Çünkü bir anlamda hayatım birazcık kısıtlandı önceki duruma göre. Daha sonrasında tekrar Türkiye'ye döndüm. Ortaokul ve Lise-i Ankara Özel Tevfiklet Lisesi'nde okudum. E, ardından Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümünü e, kazandım. E, ve daha sonrasında Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra da tesadüf sonucu okçulukla tanıştım. Ama spor hayatımda hep vardı. Okçuluktan önce de kazadan önce kayak ve buz pateni ve yüzme yapıyordum. Daha sonrasında kazadan sonra uzunca yıllar yüzdüm, yüzmeyle devam ettim. Ee, üniversiteyi bitirdikten sonra tekrar yüzmeye başlamayı düşündüğüm sıralarda bir tesadüf sonucu bir davet aldım. Okçuluk antrenmanına e, davet edildim. E, açıkçası çok öyle okçu olmak aklımda yoktu. Kibar olmaya çalışıyordum. Hayır demek istemedim. Öyle katıldım antrenmana. İlk kez orada e, ok attım. Oku ve elime aldım. Hatta bana biraz sol geçtiler. Normalde attırmazlar ilk başlayanlara ok hemen. Çile dönemi vardır biraz lastik çekmeniz lazım vücudunuzun hazır olması gerekir ama ben gidiyorum o zaman deyince attırdılar bana ben de boyumun ölçüsünü aldım karavana attım öyle dışarıdan kolay gibi görünüyor ama çok da kolay bir spor değil İlk öyle başladı okçuluk ardından bütün hayatımı ona göre şekillendirdim kaç yılı okçuluğun başladığı yıl? 2004 yılı 2004 yılında başladım
0: e, barajda falan hazırlanma durumları var. Onlar böyle e, nedir anlatsana?
1: O da şöyle, e, 2004 yılında okçuluğa başladım. E, bir zaman sonra kulüp değiştirmem gerekti. Yani 2005 yılının sonlarına doğru milli takıma da seçilmiştim 2005 yılında. E, kulüp değişikliği e, söz konusu oldu ve ben bir anda böyle okumla, yayımla, bir de hedef tahtamla kala kaldım ortada. Ee, ne ok yerim var ne beni antren edecek bir antrenörüm var. Ama yapmak istiyordum. Gerçekten hedef koymuştum o zaman. Ee, başarılı olabileceğimi de biliyordum. Ve çok keyif alıyordum her şeyden önce. Ee, sonrasında madem yapmak istiyorum benim buna bir çözüm bulmam gerekiyor dedim. Ee, o zaman işte e, garajda çalışma fikri orada. O zaman ortaya çıktı. İşte 15 metre mesafeye e, hedefi koyup. Arkasından ben bizim apartmanımızın garajına inip çok uzun saatler hemen hemen haftanın her günü orada antrenman yaptım. Annem o zamanlar beni telefonla videoya çekiyordu. İşte ben o kadar fazla okudum ki okçulukla ilgili beğendiğim sporcuları izledim. Kendimi o anlamda çok donatmıştım. Kendi hatalarımı bulup düzeltmeye çalışıyordum. Bir anlamda kendi kendime antrenörlik yapmaya da başladım. Bir müddet böyle gitti. Arkasından kulüp değiştirdim. Sakarya ilinin sporcusu oldum. Ee, orada çalışmaya başladım. Hatta onun içinde e, Ankara'dan Sakarya'ya gittiğim zamanlar da oldu antrenman yapabilmek için. E, zaman zaman da e, buradan antrenörüm takip etti. Milli takım kamplarında birlikte olduk. İlk başarım 2006 yılında Avrupa 3. geldi ve benim için çok kıymetli bir başarı. Belki e, işte bu başarılarımın arasında biraz daha düşük profilli gibi duruyor olabilir. İşte Dünya Şampiyonluğu, PNPK Oyunlar Şampiyonluğunun yanında ama... E, Avrupa üçüncülüğü benim için çok kıymetli ve çok farklı bir yerde çünkü bana bazı şeyleri yapabileceğimi gösterdi ve bir sonraki adım için beni cesaretlendirdiği için Avrupa üçüncülüğü bende ayrı bir yerde dediğim gibi. Daha sonrasında 2007 yılı 2010 yılları arasında ben hep dünya sıralamasında birinci olarak yer aldım çok e, çıkan bir ilme e, kazandım. Ama 2007 yılı da yine benim kariyerimde çok belirleyici bir rol oynadı. Çünkü Dünya Şampiyonası'na gittik ve ben çok favori gösterilen bir sporcuydu. İşte yükselişte çıkmıştım. E, i̇yi de e, puanlar atıyordum. Herkes işte gizem Dünya Şampiyonu olacak diye bakıyordu. Ben de aynen o şekilde bakıyordum kendime. E, ama e, sıralama atışlarını bitirdikten sonra ben e, gerçekten sıralamada da çok iyi attım. Birinci sırada tamamladım. Yine orada da favoriyim ama ilk turda elendim ben. E, orada... Ee, gerçekten beklentilerin <gülüyor> tamamen ters köşesinde e, dünya şampiyonluğu beklenen bir sporcu olarak ilk turda elendim. Ama hayatımda çok çok önemli dersler aldım ben o e, dünya şampiyonasındaki o başarısızlığından. Kendime dönüp e, nerelerde ne hata yapıyorumu daha net görebildim. E, ve e, birazcık konsantrasyonla ilgili çalışmaya başladım. Birazcık nefes, yoga, meditasyon e, bunlarla alakalı çalışmalar e, yaparak 2008'de işte o hepimizin işte Türkiye'ye geldiğinde çok mutlu olduğumuz, benim de aldığımda böyle kalbimin bir başka çarptığı madalyayı kazanma sürecim başladı. Ama 2007'deki o başarısızlık gerçekten 2008'deki o madalya için çok önemli bir ayna tuttu. Ee, önemli olan e, başarısızlıktan korkmak değil ama başarısızlıklarınızda gerçekten kendinize dönüp doğru dersleri çıkarıp doğru adımları atabilmek. Ee, o anlamda geleceğe dair çok güzel bir veriler sunabiliyor başarısızlıklar aslında. 2008 yıllı benim için çok özel bir yıl. Türkiye'ye e, ilk kez e, tarihinde kadınlarda altın madalya e, kazandırma şansına sahip oldum. E, Pekin'de e, Paralimpik oyunlarda e, bu madalyayı aldım. Öncelikle yarı finalde bir Çinli sporcu karşılaştım. Ardından finalde de yine bir Çinli sporcuyla karşılaşarak orada ülkenizden o kadar uzak bir mesafede hem bayrağınızı dalgalandırabiliyor olmak hem istiklal marşınızı dinletebiliyor olmak bir sporcunun belki de yaşayabileceği en güzel anlardan bir tanesiydi. Ne şanslıyım ki hayalini kurduğum şeyi gerçekleştirebildim. Bunun için tabii ki çok çalıştım ama çok gerçekten bir sporcunun bunları kelimelerle ifade etmesi, o mutluluğu kelimeleri dökmesi gerçekten zor. Ardından 2009 yılında yine güzel bir yıl geçti benim için. Dünya şampiyonu oldum Çek Cumhuriyetinde. Yine Çek bir sporcuyla karşılaştım. Benim böyle bir ev sahibi ülkenin sporcularıyla karşılaşma ritüellerim vardır. Orada da o sporcuyla karşılaştım. Orada da dünya şampiyonluğunu 2007 yılında kaçırdığım dünya şampiyonluğuna sahip oldum. Benim için çok özel güzel yıllardı. E, bu şekilde daha sonrasında 2012 yılında da e, bıraktım e, aslında e, kısa sürdü diyebilirim e, okçuluk yaşantım daha farklı hayaller peşinde koşmak istedim daha sonrasında da
0: dünya rekoru var mı o arada böyle bir rekor <gülüyor> kaçırma bir şeyler yapılıyor
1: dünya rekoru yok ama çok güzel hayat dersleri var
0: <gülüyor>
1: yani, dünya, rekoru, dünya rekorunda bedel hayat derslerim var benim <gülüyor> <gülüyor> o da 2006 yılında. 2006 yılında Avrupa Şampiyonası benim için çok özel demiştim. Hep işte Avrupa üçüncülüğü kariyerimin başlangıcı diye söylüyorum ama orada bir de dünya rekorunu eline alıp bir bırakma hikayem var. O zamanlar FİTA vardı. Yani kadın sporcular 30 metre, 50 metre, 60 ve 70 metreye okatarlardı. 36 şer tane. Daha sonrasında o sıralama atışlarından sonra tekrar 50 turları yapılırdı. Ben 30 metrede okatarken gerçekten çok iyi gidiyordum, çok öndeydim hatta ve dünya rekoru kırmamam için hiçbir sebep yoktu. Çok önde gitmenin de verdiği zannediyorum fazla özgüvenle bir anda işte başka sporcuların hedeflerine bakarken bugün kendim işte ne atıyorlar, bana yaklaşıyorlar mı ara kapandım diye hiç böyle bir şeye gerek yoktu. Zaten bu sporun da doğasına çok aykırı olan bir şey ama benim deneyimsizliğimden kaynaklanan bir şeydi. Kariyerimin başında böyle bir dersi dünya rekoruyla ödemiş olmak gerçekten sadece sportif hayatımda değil ama bundan sonra çizdiğim bütün yollarda, bütün kararlarda bana çok önemli dersler verdi. Şöyle oldu, bir tek ben karavana atsam dünya rekoru kıramayacaktım. 30 metrede, görme engelli sporcular da o ok katıyor bu arada ve hiç karavana, çok az karavana atıyorlar öyle söyleyeyim 30 metrede. Ama ben 30 metrede karavana atmayı başardım. Ve e, dünya, rekorunu, e, dünya rekoruna güle güle demek zorunda kaldım e, o e, şampiyonada. Ama dediğim gibi e, belki de benim için e, çok güzel dersler oldu. E, hem kariyerimin başında bunu öğrenmiş olmak çok güzeldi. Hem de gerçekten e, hayatın her alanında böyle düşünüyorum. Hiç kimsenin hayalleriyle, hiç kimsenin hedefleriyle yola çıkmıyorum. Her zaman için e, kendi hayallerim, kendi hedeflerim. Ve hiç ile kendimi kıyaslamıyorum. Sadece kendi işime, kendi yaptığım şeyi en iyi yapmaya, odaklanmayı ben o gün o kaybettiğim dünya rekoruyla öğrendim. Çok güzel bir dersti. Pahalı oldu ama özel özel bir yeri var bende.
0: Yani aslında bir tek sana dersteyim. Şimdi bunu izleyecek herkese büyük ders. Ve senin orada unutamadığın bir cümlem var. Bir liderlik eğitiminde de insanlar onu anlatıyor. Son atışımda işime değil rekora odaklandım demiştim. O kadar güzel bir anlatım ki. Yani işi iyi yaptım da rekor geliyor gerisinde. Ama bütün o müdürlük, amirlik, rekorlar bir şey olursa mesela işe odağı anlatıyorsun. O kadar güzel bir büyüde anlatıyorsun ki onu. Bu çok iyi bir örnekler.
1: Gerçekten spor için bu böyle. Ee, özellikle böyle atıcılık, okçuluk sporlarında ne atacağım, nereye gidecek Düşündüğünüz zaman hem kaygınız çok fazla artıyor, hem yapmanız gereken iş ikinci plana kalıyor. Siz zaten günler geceler boyunca, aylarca ailenizden uzakta milli takım kamplarında zaten o okları atabilmek için çalışıyorsunuz ve bunu yapıyorsunuz. Bunu yapabildiğiniz için zaten orada o formayı giymeye hak kazanıyorsunuz, o okları atabiliyorsunuz. Bunu yapabildiğinizi hep aklınızın bir köşesinde tutarsanız ve yaptığınız işi yaparken aslında süreçlere odaklanırsanız, Sonuç zaten geliyor. Bana evet, kariyerimin başında çok güzel bir dersi bu.
0: Aslında seni izleyenlere iki yerden çok ders vereceğim bunu. Birisi okçuluktan, bir de yaşadığın engellerden. Ama önce okçulukla başlayalım. Yani oradan çıkardığım dersler ne ve benim aldığım mektuplar var. Nişanlımdan ayrıldım, mahvoldum. İşte benim terfi vermediler? Yıkıldım, psikiyatriste gidiyorum falan gibi. Senin çok anlatacağın şeyler olabilir ve çıkardığınları öz dersen ne, ne söylersin, neler anlatabiliyorsun?
1: Yani hayat zaten çok düz bir çizgide ilerlemiyor. Herkesin sorunları var. Herkesin inişli çıkışlı günleri olabiliyor, farklı zamanlar olabiliyor. Bazen hayaller kuruyoruz, hedefler koyuyoruz. Elbette bunlara hemen ulaşamıyoruz. Zaten hemen ulaştığımızda da çok bir anlamı, çok bir değeri olmuyor bizim için. Ee, önemli olan karşınıza çıkan sorunlar karşısında sizin nasıl reaksiyon vereceğiniz. Yani karşıma sorun çıktı, ah vah dünya bitti değil de buna ben ne, ne cevap vereceğim? Veya bir başarısızlıkta buna cevabım ne olacak kısmında aslında çok belirleyici e, farklılıklar yaşıyoruz diye düşünüyorum. E, eğer burada... Kararlı olursak, vazgeçmezsek, yani şimdi bu denediğimle bunu başaramadım ama bir de şu şekilde deneyeyim deyip e, o azmi tekrar gösterebilme cesaretini kendimizde bulabilirsek gerçekten hem verilen emeklere değiyor hem o kadar emek verdiğiniz için sonunda elde ettiğiniz şey daha değerli oluyor. Yani önemli olan e, dediğim gibi e, her şeye çok düz bir çizgide hop e, sonuca ulaştım demekten ziyade... İşte o karşınıza çıkan güçlükler karşısında sizin nasıl bir yol aldığınız, sizin nasıl bir tavır sergilediğiniz. Bu spor çok güzel buna örnek olarak. Çünkü aslında kendi ayaklarınızın üzerinde durup sorunlara çözüm üretmenin en güzel şekillerinden bir tanesidir spor yani spor yapmak. Özellikle yüksek performans sporculuğu. Bu anlamda ben herkese kurdukları hayalin peşinden küçük küçük hedeflere ulaşarak gitmelerini tavsiye ederim. Yani sadece hayal kurmakla da olmuyor. Hedef koyacaksınız. O hedeflere ulaşabilmek için bir eyleminiz olacak, bir eylem planınız olacak. Buna bağlı kalacaksınız. E, sapmalar gösterdiğiniz zaman yeni planlar kurup bunlara tekrar uyabilmenin yolunu bulmak gerekiyor. E, yoksa küstüm ben oynamıyorum demek çok kolay ama e, böyle bir şansımız olduğunu düşünmüyorum ben hayatta. Hayat küstüm oynamıyorum demek için çok değerli.
0: Bu böyle altyazı olarak çıkacak ona göre. Hayat kıskı. <gülüyor> Müthiş bir söz. Şey. Orada e, Nasuh ile benim iyi bir dostum var güzel. Bir gün bir şey anlatmıştı. E, silahlı kuvvetlerde askerlik yaparken, az böyle bir beş yıllık plan yapmış. Hangi dağa tırmanacak, oradan niye tırmanacak ve o sırada bir kanun çıkıyor ve askerlik iki ne uzuyor. Bugün diyor bütün planlarım değişti. Hangi dağa hangi yılda. Yani i̇ki aylık askerlik uzaydı. bütün planlarını değiştiriyor önünde hiç plan olmadan yaşayan insanların diğerlere bir şeylere başardığını hiç bir örneği yok ya. Yani. Ben görmedim açıkçası. Hani insanlar buradan şey mesajları vermeyi hiç istemem. Hedef koyun şöyle ama o kadar somut örnekler ki önünde hedef yok. Emek koyuyorsun. Doğrusu başarı gelsin. O yüzden böyle sosyal medya şeylerinde hep bedavadan hisseden zengin oldu, Bitcoin'e yatırım yaptı, milyoner oldu, marangozluğu çalışmadan bir haftada yani Hani bedava peynir fare kapanında vardır. Sözüm böyle çok iyi ya, bizimki çok iyi anlatıyor. Anadolu'da da emeksiz yemek olmaz derler. Bence en iyi örnek o arada hani sen iki cümlede diyorsun ki işte olimpiyattaki ilk kadınlar altın madalyası geldi. Kaç yıllık emek var öncesinde ve ne kadar antrenman var?
1: Çok emek var. Yani bir kere günde 7 saat çalışmalar, akşam uyumak diyemeyeceğim artık sızdığım geceler. E, aileden uzakta, e, başka şehirlerde milli takım kampları. Çok küçüklüğümden beri içselleştirdiğim sporun temsil ettiği değerler. Yani bu sadece o işte 2004 yılında başladı, 2008 yılında şampiyon oldu. Yani bu e, çok gerçekçi bir şey değil zaten. Yani ben çok küçüklüğümden beri spor yapıyorum. Çok küçüklüğümden beri spor yapmanın ne demek olduğunu, nasıl bir özveri istediğini, disiplin istediğini bilen biriyim. Bunları ne şanslıyım ki ailem dolayısıyla da tanışmış biriyim. O açıdan emek vermeden, çalışmadan başarı kimseye altın tepside sunulmuyor. Niye size sunulsun diye bekliyorsunuz. Kimseye sunulmuyor. Yani Sizin ne ayrıcalığınız olsun. Size bir altın tepside başarı gelsin. Öyle bir şey kimseye olmuyor. Nasıl çalıştım? Şöyle abimin düğününe milli takım kampından çıkıp gelin odasında giyindiğimi hatırlıyorum mesela. Yani bir insan abisinin düğünü herhalde daha özenli gitmek ister değil mi? ama sporcu olduğunuzda işte belli turnuvaları hazırlandığınızda belli şampiyonaları hazırlandığınızda önceliğiniz hep çok farklı yerlerde oluyor. E, hayatınızı ona göre düzenliyorsunuz. Çok arkadaşımın düğününü kaçırdım. Çok arkadaşlarım sinemaya giderken bak ben antrenman yapıyorum" demek zorunda kaldım. Ama böyle oluyor. Yani eğer bir şey gerçekten istiyorsanız onun için yapmanız gereken göstermeniz gereken belli özveriler var. Ancak bunu yapıyorsanız zaten bunları istemelisiniz. Yoksa sadece de dilinizde olur. Onu istiyorum demek. Ama onun gerektirdiği aktiviteyi yapabilmek, planı yapabilmek işte onu özel kılan bir şey. İşte söylediğim gibi günde 7 saat antrenman yapıyordum. Çok iyi bir okçuydum. Ee, neredeyse e, ilk ben girerdim sahaya, en son ben çıkardım. Atamadığım için değil, daha iyi nasıl mi düşündüğüm için. Hep iyileştirmek için daha iyi bir yer olduğunu bildiğim için. İşte yağmurda ok attım, rüzgarda ok attım. Bunları niye yaptım? Çünkü yağmur yağdığında da yarışmada ok atmak durumundayım. Rüzgar estiğinde de ok atmak durumundayım. Bunları hazırlıklı olmazsam, bunlarda başarılı olma şansım olmayacak. O yüzden e, hazırlıklı olabilmek için her koşulda kendinizi test etmeli. Hazırlamalısınız buna. Bir sporcu olarak ne gerekiyorsa, işim ne gerekiyorsa, nasıl bir özveri göstermem gerekiyorsa hepsini yaptığımı inanıyorum.
0: Birçok turnuvaya katıldın. Oralarda yaşadığın en ilginç örnekler ve olaylar, aklına gelenler neler? Böyle katıldığın o turnuvalardan, olimpiyatlar, dünya şampiyonası, ilginç vakalar, ilginç insanlar anlatabilecekleri.
1: Şey aklıma geldi, şimdi 2008 yılında Pekin'de ee, işte Parampik Oyunlar Şampiyonu oldum ama tabii şimdi siz oradasınız. Sizin gibi bütün sporcular çok başarılı zaten. Beş kıtanın en iyi sporcuları. Her gün birileri madalya alıyor. Yani tabii ki sizin madalyanız size çok özel, ülkenize çok özel ama e, işte bulunduğunuz olimpiyat köyü zaten çok başarılı sporcularla dolu. Sağınızı dönüyorsunuz bir branşta madalya almış biri. Sağınızı dönüyorsunuz başka bir branşta madalya almış biri. Bir gün otobüs bekliyorum. Ee, tabii böyle çok böbürlene böbürlene gezmiyoruz. Ben şampiyon oldum falan diye işte o kadar başarılı sporcuların arasında olunca otobüs bekliyorum. Biri geldi yanıma. diyorum? Brezilyalı bir sporcuydu, yüzücüydü yanlış hatırlamıyorsam. bir konuşmaya başladı. Ee, hangi sporla uğraşıyorsun dedi. İşte okçuluk sen hangisiyle uğraşıyorsun? Tanıştık, konuşuyoruz falan. Sonra şey dedi, ben dedi dün dedi, bronz madalya aldım biliyor musun dedi. Ay çok tebrik ederim dedim. Çok büyük başarı. Çok mutlu oldum seninle tanıştığıma dedim. Ben de dedim 3 gün önce altın madalya almıştım dedim. Kaldı böyle. Arkası dedi ki ben sadece seni güzel bir sporcu zannediyordum dedi. Orada yani o başarımın güzelliğimin önüne geçmesini verdiği hazı anlatamam.
0: Güzel şey ne görüyorsun? Türkiye'de e, sokaklar ve iş hayatı engellilerle ilgili fırsatlar ne dünyada ne ve bu ülkede ne yapılmalı ne görüyorsun?
1: Ee, zor Türkiye'de engelli olarak yaşamak şöyle, ben tekerlekli sandalye kullanıyorum. Ee, dolayısıyla evden çıktığım andan itibaren yapılı çevrenin, fiziksel çevrenin zorluklarıyla karşılaşıyorum. Ee, mesela en basitinden e, merdiven olup da rampa olmayan bir yere benim erişimim çok zor. Ee, i̇şte asansör olmayan bir yere veya uygun tasarlanmamış bir yere erişimim çok zor. Engellerin ayrılmış park yerlerine başkaları park ettiği zaman e, benim başka bir yere park etip o araçtan inmem benim için çok zor. Yani hayatım aslında e, yapmam gereken e, aktivitelerini yapabilmek için dışarı çıkmam gerekiyor çoğunlukla. Ve e, bunu yaptığım andan itibaren çeşitli zorluklarla karşılaşıyorum. Eski oranla daha iyiyiz? Evet daha iyiyiz. Ama çok daha iyisini yapabiliriz. Niçin daha geride kalalım? Yani bir binayı tasarlarken eğer herkesin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir şekilde tasarlarsak çok daha az maliyetle bunu halledebiliriz. Herkesi katabiliriz. Başarıları katkı sunabilmeleri çerçevesinde çok daha rahat onların yaşama katılmasına olanak sağlayabiliriz. Ama sonradan biz bazı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. İşte uygun olmayan bir binayı önce yapıyoruz. Arkasından bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Bu hem bizim zamanımız açısından hem harcadığımız para açısından çok ciddi anlamda daha maliyetli hale geliyor. Daha fazla insan kaynağı bunu düzeltmeye harcıyor. Işte daha fazla paralar gidiyor. Yani bunlar çok küçük tasarımlarla çok rahat bir biçimde halledilebilir. Ama ben her şeyin bakış açısıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz eğer her bireyinizin çok özel ve kendi yetenekleri çerçevesinde katkı sunabileceğinize inanırsanız buna olanak sağlarsınız. Ama siz e, ya engelli bir bireye ya işte yazık ne yapalım e, işte o da öyle diye bakıp onun aslında hiçbir katkı sunamayacağını düşünürseniz aslında kaybeden sadece o engelli birey olmaz. Bu toplumun hepsi olur. Çünkü dediğim gibi hepimiz çok özeliz, kendi yeteneklerimiz çerçevesinde, becerilerimiz çerçevesinde çok güzel ülkemizde katkı sunabiliriz. Bu katkıyı sunmayı engelleyen her şey, fiziki çevre olabilir, bakış açımız olabilir, her şey aslında daha bütüncül bir toplum olmamızın önünde çok büyük bir engel. Birbirimizden beslenmemiz, birbirimizden öğrenmemizin önünde çok büyük bir engel. O anlamda ben hepimize çizgilerim görev düştüğünü düşünüyorum. Sadece işte devlet bir şeylerin doğru yapılması doğru inşa edilmesinde değil ama biz kendi bakış açımızı da bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Sizler mesela şirket sahibi olarak size engelli biri bir iş başvurusu için geldiğinde hiç niteliklerini göz önünde bulundurmadan ön yargılı bir biçimde yaklaşıyorsanız kendinizden başlatmanız gerekiyor bu değişimi diye düşünüyorum.
0: Geri ee, ülkelerde engelli nüfusu %11 civarında. Geri kalmışlarda %18. %15 falan diye kabul ediliyor bize Ve eğer altyapıyı hazırlamazsan toplumun o %15'lik değerli kısmını bir evin içerisinde e, onun e, yeteneklerini kullanmadan bırakıyorsun. Bir ülkenin nüfusunun %15'ini kenarda bırakmak. Yani Stephen Hawking'in bu ülkede bir evde kıpırdamadan dizi seyrettiğini düşün. Yani bu ülkedeki insanların yeteneklerini kullanmak lazım. Bir kitabımda şey yazmıştım ben, bizim ülkemizi engelliler için dizayn etmemiz lazım. Biz zaten çıkarda uğraşırız. Bütün bir dizaynı engelliler için yapman lazım. Ve bu ülkenin a, mimar sinanları, a, bu ülkenin piri reisleri, bu ülkenin inanılmaz yetenekleri köylerde kıpırdamadan duruyor olabilir. Bizim ülkenin yetenek avcılığı yapması lazım. Söylediğim planlama noktasına gelince de e, cidden de yani bir arkadaşım Ayvalık'ta yaşıyor. E, Avusturya'dan bir, birisi her sene Ayvalık'a tatile geliyormuş. 20. yılında falan arkadaşıma şeyi söylemiş. Ya demiş ben geliyorum her sene. Her geldiğimde bir şey görüyorum. Sokakları kazıyorsunuz bir şey döşüyorsunuz. Ertesi sene geliyorum kazıyorsunuz bir şey döşüyorsunuz. Ertesi sene her sene demiş bu sokakları tekrar döşüyorsunuz. Aptal mısınız, niye baştan planlanıyorsunuz? Yurt dışından, Türkleri çok seven bir adamın bize bakıp söylediği bir şey. Planlama ülkenin kültüründe olması gereken bir şey. Yetenek harcılığı da öyle. Ve senin başka ekleyebileceğin gizem, yani ders olarak bak aklımda şu var diye insanlara söylemek istediğin neler var bizden izleyecek olanlara?
1: Şu aklıma geliyor. Ben Türkiye'nin sayılı üniversitelerinde okudum. Yani lisansımda da yüksek lisansımda. Da. Şimdi doktor yapıyorum. Onda da öyle. Wilkent'te okudum lisans döneminde. Benim bir dersten bir derse giderken bina değiştirmem gerekiyordu. Ve bunu daha kısa yolla yapabilmem için merdivenin olduğu kısma bir rampa yapılması gerekiyordu. Bunun için işte konuştuk falan. O dönemde ya yani buraya rampa yaparsak binanın görüntüsü bozulur gibi bir geri dönüş almıştım. E, bu tabii hani e, bu kadar eğitim düzeyi yüksek e, bir e, yerde bile böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman zaman zaman e, üzülüyorsunuz, kırılıyorsunuz ama e, hep söylüyorum küsmek yok. Yani e, bazı şeyler mücadeleyle elde ediliyor ve e, mücadele edince sizden sonra geleceklere çok daha güzel e, belli noktalar bırakabiliyorsunuz. O anlamda e, Belli mücadeleler sonucunda oraya bir rampa yapıldı. Aynı şey Ottu için geçerli. İşte ODTÜ'de 5.7 binler binasında bir rampa var. Ben hep şöyle bakıyorum. Hepimizin üzerine düşen belli görevler oluyor. Aksiyen yönleri görebiliyoruz ve bunları düzeltmek için belirli güçler elimizde var. Küsmek yerine bir seferde olmuyorsa başka bir şekilde deneyerek bu güzel ülkemizi düzeltmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu görev Onun bunun değil hepimizin görevi. Hepimizin üzerine belirli noktalarda bazı paylar düşüyor ve bunu eğer düzgün yapabilirsek, benden sonra gelecek bir öğrenci o binaya daha rahat bir biçimde o rampadan çıkabilirse ne mutlu benim için. Sadece kendimiz için yaşamıyoruz bu hayatta, başkaları için de yaşıyoruz ve başkaları için de güzel şeyler yapmamız, güzel şeyler bırakmamız gerekiyor. Bu mücadeleleri verirken sadece kendimiz için vermediğimizi hatırlarsak belki de daha fazla güç bulabiliriz kendimizde.
0: E, Uğur Becekleri Derneği'nde dizen bir toplantıda e, bir arkadaşımız Uğur Becekleri'nden şeyden çok yakındı. Gitmiş bir okula okulun müdürü isim vermemiş, seminer vermesine başka bir yere gitmiş, başka engel falan Dedik ki biz niye çaba gösteriyoruz? Değer mi? Değer mi? Ben de onu dedim ki yani Finlandiya'da olsam zaten de, belki değmez ama zaten bu ülkede değer. Yani bu ülkede bunu yapmak lazım. E, Siyasete bulaşmadan ne üretiriz? Liyakatın peşinde nasıl oluruz? Onun peşinde olmaz. Bizim şirketlere, İzgör'ün Akademi'ye falan baktığımda hep şeyi söylerler Gizem. Ya Çalışanlar bile çok birbirine benziyor. Karakterleri acayip birbirine benziyor. Hep onu söylerler bana. E, çünkü ben bir, birisiyle çalışacağımda iyi kalpte, dürüst, üretken insanlarla hep çalışırım. Hiç nereyi bitirdi, ne yaptı, hiç onlara bakmak. Zaten böyle insanlar bitiriyor. E, eğitimin peşinden koşuyor. Gurduramıyorsun onu. E, ben sana da iş teklif etim hatırlıyorsam. E, Gizem dedim, biz de çalışmalısın sen. Yani... Bu ilerisi için de açık çek sana. Ben seninle çalışmayı çok isterim. Bu entelektüel bakış açın, yılmayan bakış açın. Engellerden falan hiç bahsetmiyorum. Yani ben senin sadece gözlerinde o ve neler yapabileceğini görüyorum. Çünkü böyle bakan insanlar bir toplantı yapıyorsan nasıl daha iyi olabilir diye bakıyor. Yani bırakıp küsüp bırakmak yerine nasıl daha iyi olabilir? Ve ben nasıl emek koyarım bunu yürütürüm diye bakıyor. O iş teklifi geçerli senin için sakın unutma. Yani liyakatın olmadığı yerlerde neler üretmeyi çalıştığının farkındayım. Ee, yarın bugün bu türde devlette önemli bir yerde olsam kesin sen spor bakanı yaparım. Biliyorum ki neler katabileceğini, uluslararası alanda bizi nasıl temsil edebileceğini. Çünkü Osmanlı'ya bakıyorsun, liyakata değer verdikleri dönemde harikalar yaratmışlar. Sonra liyakatı bıraktıkları anda onun oğlu, bunun kızı, bunun damadı muhabbetinin olduğu dönemlerde e, Osmanlı'nın battığı ülkeyi kaybettiğimiz dönemde Damat Ferit, damat başbakan. Yani e, bilmem kaç milyonluk ülkende ne yetenekler olur ve oraya onları getirmelisin. E, kendi damadınla, akrabanla akşam yer içersin, akrabalığını sürdürürsün. Ama liyakat acayip önemli bu işlerde. Yani o günün olimpiyatı seni değil, e, işte o anki bakanın e, halı kızını gönderselerdi bu madalya de gelmeyecek. E, niye olan insanlara hakkını vermek lazım? Benim bildiğim o şirketlerde, kurumlarda ve ülkede... Hak edin insanların önüne açmak lazım. Hiç siyasetle ilgilenmeden söylüyorum. Sağ sol gram ilgilendirmedi beni. Eminim seni de ilgilendirmiyordu. Çünkü kitap okumaya, tarih okumaya başlayınca siyasetin, doktrinlerin falan ne kadar geçici olduğunu görüyorsun. Bütün kalıcı olan geriye ne bıraktın. Hayrettin Karaca gibi adamları anıyoruz o yüzden hayatımızın her yerinde. güzel örnek verirsin. Kitap yazmazsan ayıp edersin, tamam mı? Özellikle bu dönem kitap yazmak için çok önemli bir dönem, senin için büyük fırsat. Seyhan Hanım da izliyordur bu o, röportajı, o da Tepe'ne binsin. Bence çok <gülüyor> kadar çalışkan, bir genç, bir kitap bırakmalı insanlara, evlere misafir olmalısın. İnsanlar senin kitabını okumalı, başkalarının hayal gücünü öyle büyülemelisin, tamam mı? Tamam. Mutlaka. Tamam. Tamam. Ben, i̇yi ki varsın. Seni iyi ki tanıyorum. Benim için modellerden birisin önümdeki. Çok sağol
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. E, karantinama enerji kattınız. Teşekkür ederim.
0: Çok sağ. Kanalımızı beğenmeyi unutmayınız Olan <gülüyor> takipçiler <şeyler> de deniyor. <gülüyor> Onu demeden sana çok sarılıyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz. Tamam mı?
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.